0: Una larga historia de emociones y fuerza, un siglo de pasión en cada yarda, cuarto cuarto. Amigos, es un placer saludarles, estamos a días, a horas de que se realice el Super Bowl 55 y vamos a platicar, por supuesto, de este partido, el duelo entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers, junto a Rafa Torres, junto a Jack Hades, un servidor Alejandro Centeno, con Faux, en la producción como cada como cada semana en este podcast de Cuarto Po. Me quiero Rafa, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien, gracias. Contento, emocionado por el Super Bowl, Jack. Oh, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí estoy copiando la frase de Jack. Contento por el Super Bowl y a la vez triste porque se nos acaba la temporada.
0: Te faltó el
2: buenos días también, ¿verdad?
1: Te no dice Jack. El
0: ¿Cómo andas, Jack?
2: Sí, sí, si ya me vas a copiar, Rafa, hazlo bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor. Encantado de estar con ustedes, de poder platicar. Y sí, como bien llevamos algunas semanas ya relatando en este podcast, los días más emocionantes, pero a la vez los más tristes eh, llegan en estos momentos, porque se nos vienen seis o siete meses de muy poca actividad. Pero bueno... La verdad es que ansioso por disfrutar el
0: partido del domingo. La verdad es que sí, yo, yo también estoy ansioso ya por disfrutar este duelo. Creo que pues ni mandado a hacer, ¿no? Para la NFL hay muchas historias donde eh, pues sacar los eh, pues, grandes relatos, ¿no? De, de, después de este Super Bowl, lo de Patrick Mahomes que puede convertirse en el jugador más joven. ...en ganar dos anillos de Super Bowl, ¿no? Con 25 años, lo de Tom Brady, que sigue siendo espectacular, ¿no? Eh, le preguntaban en la semana a Tom Brady que si eh, veía la meta, ¿no? De superar a Michael Jordan, ¿no? En seis anillos de Super Bowl. Bueno, pues él decía, la verdad es que pues no se trata de, de eso, ¿no? Son deportes distintos, no se pueden comparar. Pero bueno, pues ahí está el señor Tom Brady haciendo historia. Así que bueno, pues vamos a platicar de todo esto y más aquí con nosotros, así que quédese y arrancamos arrancamos, Rafa con pues este, este duelo, Patrick Mahomes y Tom Brady yo te digo, más allá de ellos dos, ¿quién crees que llega mejor para este partido, Tampa Bay o Kansas City?
1: Pues qué buena pregunta Alex pero si lo planteamos como equipo yo creo que llega mejor Tampa Bay sobre todo por las lesiones que tiene Kansas City en la línea ofensiva Eric Fisher <coughs> está fuera y Mitchell eh, Schwartz está fuera Creo que son dos personas, dos jugadores muy importantes para la protección de Mahomes. Eh, me parece que son fundamentales y van a ser fundamentales el domingo que no van a estar. Y esa parte a mí me tiene un poquito, pues no nervioso, pero sí con duda, de qué tanto eh, la línea, pues va a ser una línea suplente con Mike Remmers, con Nick Alighetti, con Austin Ryder, Stefan Wisniewski y Andrew Wiley van a poder detener a la defensa de Tampa y sobre todo la presión de, de Patrick Mahomes eh, entonces creo que por las lesiones y por este tema ya llega mejor Tampa Bay
0: bueno sí, de, definitivamente ¿no? además Tampa recuperando de a poco a sus jugadores que, que están lesionados algunos que no estuvieron en el juego de campeonato de la conferencia como Antonio Brown que ya, ya entrenó finalmente también el caso de Antoine Winfield y Jordan Whitehead estos dos safeties que la verdad son extraordinarios ambos y pues parece que sí, que Tampa llegará completo a ese partido. ¿Tú cómo lo ves, Jack? ¿Qué, ¿Qué crees o
2: qué equipo crees que llega mejor? Pues mire, independientemente del tema de las lesiones, creo que si hablamos en general de varios partidos, el desempeño de Tampa Bay sí ha sido superior al de Kansas City. Sin embargo, creo que el último encuentro, es decir, el que Kansas tuvo en contra de Buffalo, fue... Una muestra muy clara del poderío que tienen Patrick Mahomes y los Chiefs cuando están, eh, pues ya sabes, jalando a todo vapor o, o con todos los cilindros bien conectados, cosa que no le hemos visto al equipo de Tampa Bay, si bien le ganaron el partido a Green Bay, pues por lo menos la segunda mitad se llevaron bastantes sustos. Eh, pero bueno, yéndonos a la historia, desde que perdieron aquel partido en contra precisamente de los jefes 27-24, pues Tampa Bay trae un ritmo bastante positivo ofensivamente hablando y su defensa es una de las mejores de la liga.
0: Bueno, la defensa la verdad es que en la postemporada es la que le ha sacado las papas del fuego no, a, a Tom Brady porque es cierto, eh, contra Green Bay sufrió tres intercepciones. Y la defensiva se fajó, se mantuvo y controló a Aaron Rodgers. Bueno, eso ya lo platicamos en el podcast anterior, pero bueno, la defensa de Tampa Bay está jugando a un nivel extraordinario. Todd Bowles haciendo una labor sensacional con, con esta defensiva que, que empezó a jugar muy bien, sobre todo en la postemporada, ¿no? en la parte final de la campaña y en la postemporada, que es cuando más importa robando balones, interceptando balones, controlando a las ofensivas rivales a Drew Brees lo secaron en el juego divisional, y bueno pues Aaron Rodgers también lo controlaron en el juego de campeonato, Patrick Mahomes o Tom Brady, ¿qué va a pesar más? ¿la experiencia o la juventud? ¿cómo lo ves Rafa?
1: Híjole Alex, qué buena pregunta eh, no sé si pesar más porque yo la verdad los veo muy parejos cada uno con sus características que son muy diferentes eh, a, a, lo que pues, estaría del lado de Tom Brady sería la experiencia el haber estado ya en nueve Super Bowls. Eh, bueno, y Patrick Mahomes va a estar en su segundo, entonces no es un novato tampoco en este punto. Eh, pero si me pones a mí a escoger entre uno u otro que me dijeras, mañana juegas el Super Bowl, ¿con, cuál, con quién te quedas? Creo que yo me quedaría con Tom Brady. Eh, prefiero más un poquito la experiencia en este, en este partido. Prefiero un poquito más el que ya se las sabe todas, todas. Creo que ha visto cualquier cosa en el Super Bowl, nada le va a sorprender. Y si tuviera que escoger a uno, pero por muy poquito, me quedaría con Tom Brady
0: se nota que somos cuarentones mi Rafa, ¿verdad? nos quedamos <risa> ya con, con, el, con el que es como exacto, como que el que es ya más contemporáneo a nosotros, ¿tú cómo lo ves Jack? yo la verdad me quedo con Mahomes eh, que estás más
2: chavo claro.
1: Chavo Jack. Chavurruco. <risa>
2: yo, yo todavía no le pego al, al, a los 40 todavía no estoy, todavía no soy señor de las cuatro décadas, aunque ya me acerco peligrosamente, y yo creo que la verdad, lo que le puede traer de chispa a Mahomes en el partido La cantidad de jugadas que es capaz de producir El gran conocimiento que tiene De lo que son capaces Y no de hacer las defensas rivales Me parece que no son de un jugador Que tiene tres o cuatro años de la liga Sino que bien podrían ser Del mismo Tom Brady Obviamente con diferentes cualidades Entonces la realidad es que no creo Que, que sea un tema de Oye pues ya, ya me la sé o no me la sé eh, Ya me sorprende o no me sorprende pues el mismo Mahomes ya ha tenido una suficiente trayectoria a lo largo de los últimos años como para estar en estas instancias de buena manera. ¿A qué me refiero? Pues que hace dos años tuvo aquel partido eh, en el que pierde en tiempo en tiempo extra en contra de los Patriots y Tom Brady. El año pasado, después de un mal arranque en contra de San Francisco, pues la verdad es que tiene una segunda mitad excepcional y logra traer a su equipo de vuelta... Ha regresado en cualquier cantidad de partidos de postemporada. Ha tenido bastantes retos. Vaya, yo, yo, pues honestamente creo que es un coreback que no le pide nada a nadie. Y por eso, y porque le veo eh, más capacidad de sorprender, me gusta y me quedo con Mahomes. Fíjate que hay unas cosas que, que me gustaría apuntar, ¿no? Hablamos, obviamente, de la
0: experiencia contra la juventud de Tom Brady y de Patrick Mahomes. Pero si lo vemos como equipo. La experiencia contra la juventud está al revés, porque la experiencia de haber jugado ya un Super Bowl con más de 30 jugadores que van a estar el, el domingo son los jefes de Kansas City. Por parte de Tampa Bay, dos o tres son los que han estado en el Super Bowl. no? Tom Brady, por supuesto, Rob Gronkowski y Antonio Brown, que, que estuvo, era novato en el Super Bowl 45 ¿no? cuando perdieron contra los empacadores de Green Bay. Pero de ahí en fuera pues todos los demás jugadores, eh, bueno, Jason Pierre Paul también ya ha estado en un Super Bowl, pero son contados los que han podido estar en un juego más importante, ¿no? Entonces, de ese lado yo creo que la experiencia está, por supuesto, con Kansas City, aunque la imagen de la experiencia la, la relacionamos con Tom Brady, ¿no? Que, que, bueno, pues este tipo, obviamente en el vestidor, ver a Tom Brady eh, creo que debe ser, pues, también algo como que místico, ¿no? Para los jugadores de Tampa Bay, ¿no? Vea, hombre, que ha estado nueve veces anteriores, un tipo que ha llegado en, a diez Super Bowls en 21 años de carrera, bueno, es, es, son simplemente récords impresionantes, ¿no? Lo de Tom Brady, no sé si, si comparten esta visión que, que, que les estoy diciendo.
1: Sí, sí, Alex, eh, a mí lo de Tom Brady, por eso eh, decía que yo me quedaba con él, eh, en cuanto al equipo, ¿qué equipo es más experimentado? Pues Obviamente por lo que mencionas es Kansas City. Lo que yo no sé es, en este Super Bowl en particular, por lo que ya conocemos de la pandemia y todos los protocolos y cosas distintas que, que está habiendo, no hay tantas distracciones o no habría tantas distracciones como en Super Bowls pasado.
0: Uh -huh, de acuerdo.
1: Los jugadores, digamos, los voy a llamar novatos en Super Bowl, porque no lo son en la temporada, pues no creo que les vaya a pesar tanto. ¿A qué me refiero? No está esta semana, que ahora ya es como un show de televisión, ¿no? Pero la semana de medios que le llaman, donde se podían distraer. Eh, no sé el tema... De, de acuerdo. Los... Ajá, que eso era básico. No sé el tema de los boletos con sus familiares, ahorita cómo se esté manejando, pero quiero pensar que está muy limitado. Y, y muchos de los jugadores novatos, pues, les salen amigos por todos lados y no saben cómo manejar ese tema, ¿no? Punto número dos, entrar a un estadio en un ambiente de Super Bowl lleno eh, con todo lo que lo que presiona, pues también creo que, que no está. Entonces, haciendo un lado todo eso, no sé qué tan importante es hoy el tener jugadores que ya estuvieron en un Super Bowl porque no van a vivir esa experiencia, no, no les va a presionar de más la, el entorno.
0: Eso Es, es un buen punto ¿eh? ese que, que señala sin duda. Creo que el que no hayan tenido pues estas últimas dos semanas con tantas distracciones, si bien Tampa ha estado ahí en la sede del Super Bowl, pero todas las conferencias han sido virtuales, no han tenido ese contacto directo con los medios, no han tenido que escuchar las mismas preguntas 25 veces, ¿no? y además sesiones maratónicas, no sesiones de una hora, hora 15, que es lo que duran esas sesiones eh, pues en, en semana de Super Bowl. No ha sido así, incluso los equipos han estado colocando a jugadores diferentes a las sesiones de, de Zoom para atender a los medios de comunicación los, en eh, los diferentes días, ¿no? Creo que los únicos que han repetido, obviamente, son Patrick Mahomes y Tom Brady, pero eso que señalas es, es muy importante porque para ellos es como si estuvieran preparando para, para otro partido más de temporada, ¿no? Un partido normal. Kansas City, bueno, pues de hecho llega hasta el sábado a la sede del Super Bowl. Eh, y hablando de eso, Jack, yo te pregunto, ¿no? Que Entendiendo todo
2: este entorno, entonces, ¿pesará la localidad de Tampa Bay? Creo que sí pesa, pero tampoco pesa como pesaría en una temporada normal, ¿no? En donde pues, vas a tener a todo el público metido y a muchas más personas tratando de estar dentro de esas 70 mil personas que pueden eh, estar dentro del campo. ¿no? Entonces, creo que el peso específico que podría brindar en este caso el ser un equipo de casa no va a estar del todo tan marcado, aunque definitivamente si me preguntas, oye, ¿prefieres jugar en casa o prefieres jugar fuera? Creo que sí tiene un factor a favor de los Bucaneros y de Tom Brady en esos momentos. Entonces, eh, para mi gusto sí influye, y influye como en los juegos de postemporada de esta temporada, pero no al nivel que quizás sería con un estadio completamente abarrotado. Alex. ¿Tú cómo lo ves, Rafa? ¿Crees que influye a la localidad?
1: Pues influirá en un porcentaje muy pequeño o sea, eh, tomemos en cuenta que ahorita por jugar de locales los jugadores de Tampa están durmiendo en sus casas si fuera uh -huh. el Super Bowl normal estarían en hoteles ¿no? pero los de Kansas al no poder viajar también están en sus casas entonces yo no creo que vaya a influir tanto eh, hay 7500 boletos que van a regalar a, a personas eh, de la personal ciudad, médico personal uh -huh. médico que realmente pues, no sé qué tan fan sean. O sea, obviamente vas al espectáculo, te diviertes, pero no sé qué tan fan sean como para hacer el ruido que hubiera hecho un fan normal, ¿no? Que sí paga esas cantidades para ir a ver a su equipo. Las los otros boletos quiero pensar que van a estar divididos. Entonces, Gracias. Yo, yo no siento que la localidad vaya a pesar mucho en esta ocasión. El clima se pa parece que va a estar muy decente. No es como que va a ir Kansas a jugar al frío o a un lugar muy caluroso que no está acostumbrado. Yo no creo que vaya a ser un factor importante en este partido la localidad.
0: De hecho, hasta había pronóstico de lluvia para el domingo, un 70% de pronóstico de lluvia. Así que bueno, puede ser un juego que, pues que la pasen mal en ese sentido, ¿no? Pasado por agua. Si es que si es que se da. Fíjate que sí, o sea, 7.500 boletos son para personal de la salud. Se supone que van a entrar 25.000 aficionados. Estamos hablando de que te quedan otros 17.500 boletos. Cerremoslo en 18.000, es decir mil se los darán a Tampa Bay para venderlos a los aficionados de Tampa Bay y 9,000 para los de Kansas City. se si desplazan esos jugadores, estos aficionados, pues al final de cuentas estará parejo no el ambiente en cuanto a aficionados. Entonces, pues sí, yo creo que no va a pesar tanto. Es más, por ahí también leía que incluso lo que es tan tradicional cuando anota Tampa Bay en su estadio, pues suenan los cañones, no hay del barco. Creo que en esta ocasión ni siquiera van a sonar los cañones ...por lo mismo, porque se supone que es una sede neutral, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues se, se va a dar eh, la localía sí de Tampa Bay... ...pero no se va a sentir como si estuvieran en un partido de temporada regular... ...o incluso de playoffs que, que no tuvieron. Datos sobre Patrick Mahomes y Tom Brady... ...bueno, pues se ha hablado, ¿no? De la diferencia de edad, uno 25, otro 43. Esos 18 años y, y días, que son 18 años y 45 días de diferencia pues obviamente va a ser la mayor entre dos corebacks abridores en un Super Bowl en la historia. no Imagínate, eh, Patrick Mahomes era un niño cuando Tom Brady estaba ya ganando su primer anillo de campeonato. Es la primera vez que se van a enfrentar dos corebacks. Bueno, de hecho, los dos corebacks ganaron los dos Super Bowls más recientes, la primera vez que se va a suceder esto. Y además, dos corebacks que ya han sido MVPs de la temporada y MVPs de Super Bowl, también es la primera vez que se va a dar esto, ¿no? Por lo cual, pues repito, tiene unos ingredientes espectaculares y, bueno, pues ya decíamos, Tom Brady también en caso de ganar, pues se unirá a Peyton Manning como los únicos en ganar Super Bowls con dos franquicias y, y obviamente Brady llegará a siete más a convertirse en el más joven en la historia, en ganar, pues datos que se van a manejar obviamente este fin de semana y los coaches, ¿no? Que también son de los más en cuanto a edad 68 años 62 años eh, de Bruce Arians de Andy Reid y que pues obviamente también tienen mucha experiencia y este punto lo quería tocar con ustedes porque hoy en día la tendencia de nuevos entrenadores digámoslo así es que sean pues más chavos no incluso hasta más chavos que los propios jugadores no el caso de Sean McVay el caso de Kyle Shanahan eh, hay, hay varios ejemplos Matt Lafleur no por ejemplo no que son entrenadores muy jóvenes, pero aquí nos demuestran que los veteranos, o sea, los, los viejos lobos de mar son los que tienen a sus equipos en el Super Bowl, ¿no? ¿Qué coach o, o de qué lado sienten que, que el coacheo puede hacer la diferencia, Andy Reid o Bruce Arians, Rafa?
1: Yo creo que Andy Reid lo veo como un coach, a pesar de que en edades son muy parecidos con mucha, no mucha, pero sí un poquito más experimentado, Creo, eh, desde, desde aquí es donde se ve que prepara un poquito mejor a su equipo. Eh, la jugada que hicieron en aquella cuarta oportunidad, en sí. el pase de Terry Kill, eh, una noche antes ya lo habían platicado, ya lo habían analizado en el hotel. Entonces, es un coach que cuida todos los detalles, que prácticamente tiene todos los panoramas listos. Y por el lado de Bruce Arians, a mí algo que me pone muy nervioso o que no me gusta mucho de él es que siempre quiere hacer alguna jugada explosiva, a veces le sale y a veces no le sale. Entonces, esa jugada explosiva que ya tiene planeada, que normalmente usa, pues un, es un 50-50, un 60-40 de probabilidades, y creo que a veces se deja llevar mucho por las emociones y no tanto por lo que esté pasando en el partido lo que esté necesitando su equipo. Eh, escuché a Rolando Cantú, este jugador mexicano que, fue, que estuvo con él, y él decía eso, que lo único que le preocupa de Arians es que muchas veces se pone nervioso o se deja llevar por las emociones y es cuando pierde un poquito el control del equipo ahora tiene a Brady a su lado entonces es más difícil que él le transmita esta, este nerviosismo a Brady porque él lo puede calmar, pero yo me quedaría definitivamente con el coach de Kansas City
0: Sí, y es que Andy Reid pues también tiene más años eh, implantando su esquema ofensivo y defensivo en los jefes de Kansas City ¿no? y creo que los jugadores ya lo hacen con los ojos cerrados, me imagino que estarás de
2: acuerdo en eso, Jack Estoy de acuerdo, Alex, a fin de cuentas, Andy Reid tiene ya como eh, entrenador más de 20 años 1999 con las Águilas de Filadelfia, fue su primer año, ahorita que hablabas de en qué momento eran chavos, pues quizás cuando arrancó tenía 41 años, no estaba uh -huh. en, en, en los rangos en los que se encuentra Sean McVeigh, pero bueno es un entrenador que ha estado ya durante bastante tiempo, y en ese en ese periodo pues tiene 221 victorias y 130 derrotas, es ganar más de 6 de cada 10 partidos, que creo que eso es suficientemente positivo, cuando te vas a sus números en Kansas son mucho más agresivos, de 128 partidos ha salido aeroso en 91, es decir, poco más de 7 de cada 10 partidos, entonces, la realidad es que eso me gusta mucho. Desde la perspectiva de Bruce Arians, no canta mal las rancheras tampoco como entrenador de la NFL. En su carrera eh, tiene un récord de 76 victorias 47 derrotas y un empate. Es punto .617, igual seis partidos de cada 10 prácticamente, pero no llega a los siete que tiene. Y a nivel historia y a nivel, no nada más el entrenador principal, sino que el resto del cuerpo de entrenadores la verdad es que me gusta más la coordinación ofensiva que tiene Eric bien en mí respecto a la que tiene Byron Leftwich y por otro lado, creo que uno de los grandes hombres para Andy Reid desde la temporada pasada ha sido Steve Spagnolo que de hecho pues era el coordinador defensivo de aquellos gigantes que vencieron a Brady en el Super Bowl en el que llegó con la temporada perfecta entonces sí. creo que tiene muchas herramientas a través de las cuales ejerce la presión Andy Reid en diferentes niveles, así es que me quedo con él. Me gusta mucho también lo que Bruce Arians propone de vez en cuando, pero digo y la muestra más clara es que estaba yo igual escuchando y leyendo vari en varios espacios que la jugada que le mandó eh, a Tom Brady para mandarle el pase a Scottie Miller para cerrar la primera mitad, fue una sí. jugada que él decidió cambiar y él decidió mandar y... Para mi gusto fue la jugada del partido, digo, independientemente de que hubieran varias circunstancias, cuando logras irte por eh, eh, por un marcador de 11 puntos en medio tiempo y dejas al equipo contrario viendo visiones, pues definitivamente es positivo. Así es que yo lo veo yo lo veo del lado de Andy Reid, pero creo que Bruce Arians tiene mucho que aportar también.
0: Decía justamente Bruce Arians ¿no? que él buscaba un pase que acercara para patear el gol de campo y bueno, pues Tom Brady dijo, qué gol de campo ni qué nada, ¿no? Vamos por todo y le salió perfecto. Decía Bruce Arians también, ¿no? O sea, tener a Tom Brady es como tener un coach en el campo. Y yo creo que eso también, el, el que Steve Españolo ya haya derrotado en par de ocasiones a, a Brady cuando fue el coordinador defensivo de los gigantes, yo creo que a Brady también le puede dar una idea de lo que le va a presentar defensivamente eh, ahora con, con Kansas City, ¿no? Y por ahí va a ser extraordinario a ver quién puede contrarrestar mejor a quién. A mí me ha encantado la defensa de Tampa, repito, en los playoffs, como lo dije al principio del podcast, creo que va a ser muy importante eh, cómo puedan eh, frenar los linebackers, sobre todo la bonte David y Devin White, que, que están hechos una de las mejores parejas de linebackers que hay en la NFL, cómo puedan frenar todo lo que les presenta Kansas City eh, en, en esa dinámica ofensiva, ¿no? Frenar la carrera son muy buenos. También son muy buenos cubriendo pase, ¿no? Incluso por ahí Devin White tiene una intercepción en esa postemporada. Es muy bueno cubriendo pase, sobre todo a las alas cerradas. Entonces, va a ser muy interesante a quién van a poner a cubrir a Travis Kelsey en este partido. ¿Qué macho o qué enfrentamiento directo les llama la atención para este partido? Empiezo ahora contigo, Jack.
2: Pues yo creo que donde tenemos que poner un ojo muy importante es en los extremos, o sea, los defensive ends de Kansas City, en contra de los linieros de eh, los bucaneros de Tampa Bay, de manera mm. específica, me parece que lo que pueden hacer Frank Clark y Chris Jones en contra de Donovan Smith y Aaron Steen, porque hay otras posiciones de la línea ofensiva de Tampa que están sumamente sólidas, y, pero estas dos son para mi gusto las que va a tratar de explotar de manera importante el coach Andy Reid con todo lo que te estaba mencionando Steve Spagnuolo, porque porque Tom Brady tiene serios problemas cuando tiene presión. No sé si eh, está en otro espacio platicábamos de esto, Alex, pero de Tom Brady y los bucaneros perdieron cinco partidos en esta temporada. De esos cinco partidos, los cinco están dentro de los seis partidos en los que más presión Tuvo Tom Brady, incluido uh -huh. aquel encuentro en contra de los jefes de Kansas City. Entonces, cuando Brady no está cómodo en la bolsa de protección, es un coreback al que le va bastante mal. Perdió estos cinco partidos y en la carrera pues es, es donde normalmente le cuesta más trabajo. Inclusive en la postemporada la muestra es, co es corta, pero cuando ha tenido presión... Ha logrado pasar para ocho completos de 22 intentos, 178 yardas, una intercepción y cinco capturas. Entonces, es totalmente
0: claro, ¿no? Este ejemplo es muy claro porque, además, si recordamos justamente esos Super Bowls que perdió con los Patriotas en contra de los Gigantes, fue la defensiva de los Gigantes la que todo
2: el tiempo estuvo encima de él, ¿no? Sí, logró cinco capturas en aquel Super Bowl el del 2007. Cosa que igual se repitió, no sé si con la misma cifra, en el segundo Super Bowl de los Gigantes. Y parte de lo que logró el equipo de Filadelfia, cuando le gana el Super Bowl a Tom Brady y a los Patriotas, pues también es no tenerlo cómodo. Y eso, para mi gusto, es fundamental. Tom Brady en este año, cuando estuvo bajo presión, fue el coreback número 30 de la liga. Estuvo, o sea, digo, de los y de los que clasificaban es uno de los cinco peores. Mientras que Mahomes, cuando está bajo presión... Es el mejor de la liga. Entonces sí, es que... el equipo de Tampa Bay tiene que cuidar mucho cuándo mandar presión, qué tipo de presión mandar, qué cobertura mandar y del otro lado ya sabes que si presionas a Tom Brady lo sacas de su juego.
0: Sí, bueno, es que además Tom Brady es un tipo de la bolsa de protección y más ahora, ¿no? Eh, que salga corriendo es prácticamente imposible. Y Mahomes todo lo contrario. Mahomes, lo presionas, te sale corriendo, puede lanzar corriendo hacia atrás y te pone el balón donde quiere, puede lanzar con la mano izquierda, hace lo que se le da la gana Patrick Mahomes en el campo, ¿no? Para ti, Rafa, eh, ¿qué duelo te llama la atención?
1: Para mí un duelo que va a ser fundamental Alec Jack, es la ver cómo responde la línea ofensiva de Kansas sin Eric Fisher y sin Mitchell Schwartz, como ya lo comentábamos eh, pues tienen que defender a Devin White al Davis, David, a Shaquille Barrett de Paul, a Toro Kamsou, y son de los cinco linieros, dos titulares no están, van a estar fuera, y Andrew Wiley va a jugar en el lado contrario al que normalmente juega. Entonces, yo creo que ese, ese, ese matchup de la línea ofensiva uh -huh. de Kansas, no, no técnicamente contra un jugador nada más, sino con todo, contra todo el pass rush de Tampa, creo que va a ser fundamental para que Patrick Mahomes pueda tener esto, este tiempo para lanzar. Ya Jack mencionó que bajo presión es el mejor coreo de la, de la liga, eh, es correcto, pero también bajo presión que a veces él mismo provoca, o yo lo he visto así porque le encanta hacer todo este tipo de jugadas, pero ahora creo que su línea ofensiva va a ser superada y no sé qué tanto Patrick Mahomes pueda estarse escapando, ya no como un, este, como un recurso, sino como una necesidad, porque ahora sí creo que lo van a atacar por todos lados y desde mi punto de vista esta línea ofensiva no creo que vaya a aguantar mucho toda la presión que Tampa les va a mandar.
0: Shaquille Barrett está jugando a un nivel sensacional también. Eh, este hombre que seguro lo extrañas en Denver, mi querido Rafa. No? Pero <risa> sin duda, no está jugando extraordinario. Jason Pierre Paul también está jugando muy bien. El famoso JPP. Y hay que recordar también que recuperaron a Vita Bea, ¿no? este linero defensivo que salió fracturado en aquel partido de la no me acuerdo si fue semana 5 o 6 contra Chicago, se recuperó para el partido de la final de conferencia. Bueno, estaba viendo ¿no? parte de, 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 de su historia ahora. Todo el tiempo tuvo en mente, o sea, se fracturó el tobillo y todo el tiempo tuvo en mente que en algún punto de la temporada iba a regresar. Y todo el tiempo le decía al coach Bruce Arians, coach, Manténganse ganando porque voy a regresar. Manténganse ganando porque voy a regresar. Y lo hizo. Lo usaron en el partido contra Green Bay. O sea, era su primer juego después de aquella fractura. Y fue fundamental para limitar a la ofensiva de, de los Packers. Imagínate, no ya tener a Vita Ray a Damu Kongsu ahí en el centro de la línea. Y a Jason Pierre-Paul y a Shaquille Barrett por los extremos. Pues sí, sí va a ser este, muy, muy interesante ese duelo contra la línea ofensiva de los Kansas City Chiefs, ¿no? Entonces, sí, también Esa me gusta eso.
2: Está produciendo eh, serias cosas en la postemporada, ¿no? Ya van siete capturas de campaña, uh -huh. eh, perdón, siete capturas al coreback eh, y también pues, han favorecido que existan ya siete intercambios de balón en estos tres partidos de postemporada. Entonces, definitivamente coincido con Rafa en que la presión que es capaz de ejercer la línea defensiva de los bucaneros ante una línea ofensiva que esté incompleta será fundamental también para este encuentro.
0: Bueno, señores no sé si quieran aventarse su pronóstico quién gana el partido y
2: quién va a ser el MVP Jack,
1: por favor por edades
2: <risa> Híjole, por edades, no, bueno, entonces te toca Rafa
1: No, dejó, no pero a desde a el a más joven si...
2: Siempre me enseñaron que primero los los señores, Rafa. Los
1: señores. Alex,
2: por favor. Bueno, ahí les va. Yo, yo, yo voy
0: a empezar entonces.
1: Venga.
0: Yo creo que va a ganar Tampa Bay 33-30. Es mi pronóstico. Y el MVP pues, va a ser Tom Brady. Ah,
1: con Rafa? tu marcador.
0: Sí, con tu y marcador. Venga. Venga.
1: Pues mira, yo eh, coincido en que va a ganar Tampa Bay. Eh, principalmente por lo que estamos comentando de la línea no creo, que va, creo que va a ser un factor importante y de puntos yo me quedo con Tampa 30 Kansas City 23
2: ok perfecto, tú Jack yo voy a estar al revés que ustedes yo voy a tomar 31 a 27 es mi marcador favorito pero me quedo con que Kansas City gane el Super Bowl y creo que uno de las grandes diferencias en este partido la van a hacer los pateadores Más si consideras que las condiciones climatológicas No serán las ideales Siento que Kansas City tiene una ventaja Ahí con eh, Harrison Butker Que Ryan Sukup a mí no termina de convencerme Si bien ha sido un mejor pateador Que Aguayo, Matt Gay Y todos los históricos problemas Que ha tenido el equipo de Tampa Bay A lo largo de los últimos años Me quedo con que Kansas City va a poder salir aeroso y no me sorprendería que por ahí un gol de campo fallado de Sukup le cueste la manera de operar el partido al equipo de Bruce Arians eh, eh, conforme vaya avanzando el encuentro. Pues mira, está interesante
0: porque eso habla de que va a ser un partido pues muy atractivo, que el pronóstico no está definido. La verdad es que yo no veo un claro favorito en el encuentro y, y pues eso nos hace pensar que vamos a disfrutar de un gran ...de un gran Super Bowl... ...muchachos bueno pues... ...vamos a dejar nuestro podcast aquí... ...no sé si quieren agregar algo más... ...rumbo al Super Bowl 55 Rafa...
1: ...pues nada Alex... creo que ya todo está dicho... Eh, ...agregar que... ...pues nada... ...que la gente lo disfrute... ...se divierta... ...pase un buen rato... Eh, ...que gane su favorito... ...y no coman mucho... ...porque yo he sabido de muchos... ...que en el Super Bowl... ...estar botaneando... ...y estar tomando... ...para el tercero, cuarto, cuarto... ...se quedan dormidos... ...o ya ni saben qué está pasando un cafecito, botana ligera ya después del Super Bowl hagan lo que quieran
0: Híjole, es muy difícil seguir ese consejo Rafa
2: <risa> Jack, tú sí,
1: un no, último la verdad,
2: va en contra de todo lo que queremos en el Super Bowl entonces nada que cafecito es ahora no, 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 hay que hay que, hay que entrarle bien Rafa y, y aguantar o sea, digo, irse la llevando leve pero, pero con los suficientes ingredientes para que funcione bien yo, ¿qué te digo? Creo que va a ser muy interesante lo que puede suceder. El que un equipo como Kansas City logre, en dado caso que suceda, ganar su segundo Super Bowl de manera con consecutiva, pues es algo que el último que logró hacer con su equipo fue Tom Brady con los Patriotas a principio de la década pasada, prácticamente en el 2000 2004 si no me equivoco, así es que estaría interesante el arranque de, de la vida o de la carrera de un jugador como Mahomes el poder ya emular los pasos de alguien como Brady, pero obviamente pues falta muchísimo por recorrer para mí la pregunta del millón es ¿quién puede detener a Travis Kelsey y a Tyreek Hill al mismo tiempo? Es la pregunta que creo que se tienen que estar haciendo los entrenadores del equipo de Tampa Bay porque si recuerdan la temporada regular, creo que tenía ya casi 200 yardas Tyreek Hill en menos de un cuarto cuando arrancó el partido, se fueron 17-0 abajo, y si logran arrancar tan fuerte como arrancaron ese partido, no hay manera de que puedan detener a Patrick Mahomes eh, ya con una ventaja sólida en el marcador, porque creo que está en otras ligas en ese punto. La clave está en poderlo tener con suficiente distancia y poder establecer el juego terrestre. Creo que los bucaneros tienen que tratar de que Leonard Fournette y Ronald Jones sean fundamentales en este partido para bajarle un poco el peso sobre los hombros de Brady y así evitar que el nivel de presión alcance los niveles en los que él suele perder los partidos. Pero bueno, Híjole. feliz feliz de lo que se viene este domingo, creo que es uno de los Super Bowls que más me emocionan de los últimos años y, y va a ser un muy buen tiro, estoy sumamente emocionado.
0: Definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, a Jackades, a Rafa Torres, un servidor Alejandro Centeno, a nombre también de Fo en la producción. No queda de otra. A disfrutar del Super Bowl 55 y ya platicaremos la próxima semana sobre el campeón de la NFL. Hasta entonces, pásela bien. Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL. Cuarto cuarto.